0: 财经风味，投资百味。大家好，我是边峰伟啊，欢迎大家每周末与我们共进财富大餐。我们将使您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出，欢迎大家及时的收看啊。本周的市场有比较大的震荡啊，我们今天想聊一聊的更多是收官的半年报。那么今天我们也请来一位财务专家啊，王世雄先生。我们今天来聊一聊这一次的半年报有什么值得来谈的，特别是我们发现有一些新的准则的变化，对很多企业的影响其实是非常大的，好吧？我们进入到本期的财富大餐。好，进入本期的财富大餐啊，本期我们要聊一聊整个半年报收官以后的一些我觉得变化啊，一个呢是我们发现这一次的半年报有部分企业的业绩变动远远的大于。很多人的预期，所以我们想专门请王老师来做两期节目，就这一次的半年报的一些准则的变动会引发。我们第一期这一次选的是上市公司的金融资产，我们做的标题啊，为什么说说这个？因为最近我发现有一家公司啊，叫西水股份啊，听听这个名字，大家可能想不到它的主营其实是做金融保险的。对，这家公司在大幅度上涨以后，突然之间业绩变脸，哇，这个亏损额大到惊人，几百亿啊！然后呢，最近呢又出现了一些小幅度的波动，所以王老师先给我们简单介绍一下这一次半年报。我发现似乎有很多企业，它的整个金融资产的变动是比较大的，这是为什么呢
1: ？那么，因为我们上市公司，呃，特别是企业，嗯，对金融资产的核算，嗯，这次准则做了重大的修改，最主要的修改就是金融资产的分类。嗯，由过去主观的认定改为客观性认定。嗯，客观性认定就是你这个金融资产，你的收益，嗯，是不是有合同保障和约定、嗯？比如说你购买的债券，嗯，债券的利息是可以有保证的。对。第二，再看你持有的能力。嗯，如果你购买的债券有五年期或者十年期，嗯，你有意图、有能力持有到期。那么，我们就把这一类金融资产称之为叫持有至到期，以摊余成本计量的金融资产。嗯。那么这一类绝大多数是债券。啊，对。第二种就是你没有合同约定收益。嗯。特别是权益类的工具。嗯、股票。股票啊，包括基金。对。嗯，包括各种各样的金融工具。嗯。嗯那么像这种，我们就全部也作为把它作为。以公允价值计量，就以市场价值计量、嗯，而且其变动全部要记录当期损益。当期
0: 损益，那简单一点讲，就是不论你赢还是亏，是不能再挂账了，不能挂账，全部要显示出来
1: ，全部会显示出来、嗯
0: 。所以这就导致了很多的企业，如果它有过、嗯，特别是刚才我们说的权益类的啊，嗯、和股票基金相关的嗯，嗯，它的利润表今年的波动就可能会非常大了
1: ，非常大。比如说从去年下半年开始，嗯。这个我们的资本市场行情变好，对，所以我们可以看到，以持有金融资产比重比较高的，嗯，上市公司、嗯，对，比较典型的券商，哦，包括有些理财类的公司，包括保险，其实也有很多权益，对，对，有呼应的，包括上市公司交叉持股的，嗯，对，嗯、呃，都出现了业绩上升，对，所以我们在看利润表，嗯、呃，结构当中一定要注意一下，嗯。这个利润的上升到底是它的主营业务的变动引起的上升，还是金融资产供应价的变动所带来的上升？所以，我我们今天是特地拿了
0: 几家，我我们把它的名字给删除了，拿了几家的金融企业，里面我们主要选的是保险和券商。我们发现这类企业里面，除了主营业务以外，他们有两项，一项叫投资收益。对一项叫公允价值变动收益啊、嗯，这两项的名目在今年，特别是一季报、嗯、二季报、嗯，都出现了很大额的波动。对、啊，那么这两项您能不能给我们介绍？一下？因为刚才我们简单介绍了、嗯、叫公允价值变动、嗯，就是说它的这个投资性的这一块、嗯，如果放在了金融资产里面，它的波动是直接影响到利润表。对、嗯，那么另外还有一块投资收益，这两块怎
1: 么去理解呢？投资收益是指持有的金融资产，嗯，嗯。这个收益已经安全落袋。哦，这个他已经抛掉了，这个已经是到口袋的。那主要有三种，一种是收到的利息。啊，利息。对。第二就是收到的股利，也是落袋的。对。第三个，卖掉的股票，就赚来的叫我们叫资本利得。嗯。我们也叫差价。对。差价已经落袋了，全。部。就卖掉
0: 的才是投资收益、啊。对，那公允价值我也理解了，就剩下的就是它还没有卖掉的，在账面上的盈利的所以，如果从这个角度来看，我突然之间有一些些的啊，不能说担忧，就我发现有部分的券商在二季报投资收益大幅度上升。对，那就说明它在不断的卖股票。对呀、啊<笑>，所以
1: 有许多券商实际上从第二季度的报告，实际上也明确给了我们一个很明确的信号，它大量的股票已经。套现、啊，而且收益已经安全落袋、啊。所以你可以发现，我们第二季度以后，七月份、八月份，一直到现在九月份
0: ，你震荡很大
1: 。所有的指数它现在已经基本上趴在一个高位的区间。嗯，许多人认知为叫整固。对、嗯，在这里看券商报告，在这里告诉你、嗯，它已经都在，呃，大量在进行变现的。嗯、可以理解，因为从去年到今年，其实
0: 整个。金融市场、权益类市场涨幅是比较好的、啊。对对,对，其实很多的品种也是涨幅比较大的。所以大家这里我们要区分一个啊，对今天很多的观众来说，我们了解了一个东西，就是投资收益和公允价值，一个是卖掉的兑现的利润，一个是挂在账上的。对
1: ,对，所以我们有许多上市公司，它由于持有各种金融资产，嗯，所以我们看资产负债表一定要看看它的金融资产投资的比重是多少。对。第二，你看利润表，一定要看看投资收益与供应价的变动的损益是多少。啊，再加上去告诉你这家公司未来的盈利的一种波动的趋势的变化，你要格外注意
0: 。啊，我想今天我们这期节目啊，从第一个呃，我们每一次王老师来总是给我们一些教学的亮点啊。从、嗯嗯、第一个来看，大家了解了啊，在利润表上和资产表上，金融资产随着会计准则的波动、嗯，它可能会对整个企业的利润表的影响会更大一些。啊，那么我们再回到我们开始说的这个案例啊，嗯嗯、我们这一次提这个节目的原因，是因为有很多的互动平台的用户来提到这家公司叫西水股份啊，您、嗯嗯啊、您帮我们简单介绍一下，就西水股份
1: 怎么会突然之间亏损几百亿？我看了一下这家公司，它主营保险，保险的业务也还可以啊。那么它的主要原因是它的一个子公司，嗯，叫天安保险。对，天安保险从该公司主营业务。保险业务，嗯，实际上是并没有发生亏损，对。但是它有巨额的理财业务，嗯，由于它具有的理财业务，既不是作为一个呃持有至到期以摊余成本计量的，嗯，就是它
0: 不是债券类的，对。就是
1: 、而且它持持有的各种的金融资产，嗯，也不是有明确的市价的，嗯，对。所以它就归为了第三类，叫以公允价值计量，嗯。其变动要记录其他综合损益的，啊，记录当期损益的是净利润表的，啊，影响的是你盈和亏，啊，那么记录其他综合收益是进入你的净资产。由于天安保险它持有了大量的信托产品，因为预计，嗯，这个信托资产无法收回，那么就要计提大量的减值，啊。计提的大量减值要计提了将近五百七十七亿，嗯，计提以后的造成的严重的后果，也就它的子公司资不抵债，资不抵债要达到接近三百六十亿
0: 、嗯，那就是破产了吗
1: ？所以呢，西水股份中报就公布了，对他子公司的投资的长期股权投资，嗯，把它的减值到零为止。所以，它其实这
0: 一次的这个我们说吸水股份的整个这个子公司，它其实是最后是拖累了母公司。无论是在资产上还是利润上，其实都出现了非常大额的下降。嗯
1: 、所以啊，我们对金融资产这一块，不仅要看母公司它本身是否持有金融资产，还要看子公司。第二，还得要看它参股的控制的子公司是以金融，特别是非银金融为业务的。对，我们不能始终抱有一种长期乐观的。情绪，因为金融资产最典型的经济特征，它属于虚拟资产，对它未来的收益性是比较难以确定的，对，那么也就意味着它这种业绩的波动性也更大
0: 。我们在这里说到这儿，啊，我给大家看一下，我们特地去摘了一下上市公司的金融资产占比，大家看看这张图啊，在上方我们看到的二零一九年，嗯，橙色的那个部分，也就是二零一九年金融资产的占比，突然之间大幅度的放大。嗯嗯嗯，这可能就是因为这一次的准则变动
1: 。准则变动以后，公允价的计量以后，嗯，那么整个特别是有许多公司，我们都知道中国投资有一个氛围，无论是个人氛围，<笑>还是这个企业氛围，企业氛围，对，喜欢投小市值的股票，它涨起来业绩啪啪啪往上涨，对，它的现在的资产数量也开始膨胀，价值也在膨胀。现在我们报告上所看到的金融资产，都是以市值计量的。金融市场，所以它如果没有到投资收益上，哦、也就是它没有兑现的话，确实还是风险很大的。对啊，只要它没有变现，那么一旦股市出现调整，嗯，那么同样道理，它金融上这一块，它的价值会下降。对，而且这一块价值下降要计入利润啊。对。所以会不会，嗯、呃，随着如果一旦金融市场，特别是资本市场出现波动以后，会不会出现像天安保险，特别是呃这样的公司？它的金融资产的亏损，竟然不仅把主营业务的利润抹掉，甚至于把自己的净资产都抹掉
0: 。对，我觉得今天这期节目大概告诉了很多投资者，特别是在今年开始啊，从去年就开始，很多的利润表其实大家一定要把主营和非主营的这块金融资产看清楚。如果非主营的金融资产的比例很大，其实它未来的波动概率是很高的。而且我们要区分啊，从我的角度来看，我看到很多企业，比如说它里面的金融资产有。有一级市场投进去的原始股，对吧？对它也会波动啊。对，二级市场的定增参与的股票，这个波动而且量都很大呀。还有我们刚才说的，他自己去投资的理财产品啊，信托产品啊。嗯、对。所以，当一家企业，当你看到它金融资产很大的时候，我们总是我觉得，哎呦，就觉得心里面有时候，如果它很大，你你你就说不断要考虑它这一块的收益在当期的整个利润
1: 表的反应。所以我们用一句简单的话来说，嗯，叫。今非昔比，也就今天的公司不是去呃去年的公司<笑>。那么这个时候呢，我们不能用利润的用同比、嗯、呃、款比来看这家公司利润的趋势了，嗯、就应该建立在它准则哪一天发生变化，嗯、以该准则变化为起点，来持续性的观察、嗯。所以我这里要告诫，我们现在看上市公司报告，嗯、特别是最近两年到三年。嗯我们如果用同比和环比，你可能要犯很大的错误
0: 。啊，我觉得这个也是非常好的一个提醒啊，就是由于准则的变动，嗯、所以当你去用同比和环比的时候，嗯、其实是要怎么说呢？我们要更谨慎一些，而且你看到的数据的变动也不能完全解释这个企业真正的经营状况。一般
1: 来说，有三种情况，嗯，不能用看同比和环比。嗯，一个是上市公司发生过。购买资产的，嗯，对，就是再融资的，对。那么它的经营规模、资产都风险、资本结构都发生变化，对。同比环比不能用，嗯。第二就是准则发生重大变化，嗯。那么第三个，也就是今年我们都知道全球性的疫情的爆发，啊。所以像这种情况出现，我们如果再拘泥于同比和环比来比较一下上市公司的。所谓的盈利的趋势，嗯，这不属于谨慎和恰当的、嗯
0: 。对，我这个非常理解啊，特别是像今年的疫情，你会看到很多企业一季度和二季度的业绩波动很大。对、嗯嗯，那如果和去年同期的相比，嗯、那其实你也也也不能反映这个企业的正常的经营状况，嗯、所以我们必须要看得更长远一些、嗯、啊，或者可能要做一些变化。嗯、那么最后做一个互动啊，有有一些投资者问到，他说。呃，孟老师就在你们提这个吸水股份的同时，本周、嗯、吸水股份突然之间出现了啊两连板啊，出现了两。到、嗯，当然，这个两连板对它的下跌来说也、嗯、呃也无足轻重。但是他说这个两连板是纯粹的超跌呢，还是有什么？他们看到了一些公告啊。他说是不是他又有,有一些变化？王老师帮我们解读一下。我看到在周二的时候晚上他出了一个公告、嗯，是不是就是刚才您说的他做了一些会计准则的变化
1: ？因为他把核算方法做了一个适当的调整啊，因为。上市公司说，对投资的天安保险有过去的长期股权投资，把它调整为叫可供出售金融资产，其公允价的变动记录其他综合收益。但是有许多人只看了标题，没看到两后面两个重要的提示。第一，该金融工具它的价值还是为零，因为,为什么？它长期股权投资已经减值到零了。对。那么，所以。这一类的，哪怕调整以后，它的账面还是为零、嗯。对。那么第二要告诫大家的，它是不是这个减亏，也就是这个亏损，按照有限责任的规定，在中报里面，这个亏损它现在已经不需要确认了。对。所以现在把它作为嗯、呃、金融工具，不再进行合并报告。嗯。那么也就是它资不抵债的亏损。不再进行合并，大概
0: 也有一百八十三多亿，一百八十三亿，所以其实感觉上好很多了、啊。实际上原来亏五百多亿，再减亏到一
1: 百多亿不用了不用了。实际上在中报里面是，你仔细看的话，他已经说得很清楚。嗯、呃，天安保险已经资不抵债，亏损三，当初是资不抵债三百六十亿，对，三百六十亿已经资不抵债三百六十亿，也就是这个公司已经面临被清算的可能。按照初次有限责任规则，那么也就是说。它最多投资归零了，对，也不可能把它变成负数了
0: 。所以，其实我当时看到西水股份的这个案例的时候，嗯、我当时心里面是有一些、嗯、呃不同的想法、嗯。我当时觉得就是，保险公司有很多的投资者说啊，嗯、为什么我们中国的保险公司，特别是一些大型的啊、嗯，呃，国企型的保险公司、啊，好像投资上很谨慎啊，嗯、就是。账面上趴着几千亿、上万亿的资金，每年的收益率只有四点几啊！但当我看到汽水股份的时候，我有时候、有时候讲讲啊，还是谨慎一点好吧？就是
1: 他这个亏损太厉害了、嗯。那么这就还是要告诫大家：，嗯、以公允价的计量的金融资产，嗯、对，嗯、呃，第一个，嗯、呃，公允价的变动计入当期损益，是显性的盈亏。对。那么第二个就是公允价的计量，其公允价的变动。记录其他综合收益一般都是隐性的，而且特别是要注意的是，这一类的公允价值往往是没有充分的市价，是依靠估值基础来确认公允价值的。
0: 就是他买的如果还不是上市公司的所
1: 以股票。这种公司的供应链呢，就属、是、于隐性的啊。我我也觉得，就是当时吸水股份暴雷的时
0: 候，其实整个市场几乎是没有人提前预查到，因为他买的理财产品还是信托，他觉得
1: 你不可能全部归零。所以，表外人士、局外人士是无法估计的。啊、所,以所以我们有所以我们作为投资的时候，一定要保持谨慎，啊、因为什么？隐性的风险爆发，我局外人是看不到的。所以我们在估值上对交易性金融资产。其公允价值变动记录其他综合收益。如果持有比重比较高的上市公司，嗯、你的估值应该要给予一定的折扣啊。哦
0: 我想今天我们这个又了解了一些名词啊，也许对很多第一次来看的投资者来说会有点生涩啊。但我们最后给大家看了啊，这一次我们教大家的是金融资产啊，由于会计准则的变动，金融资资产在整个利润表上的显性化会更明显一些啊。第二呢，大家看到了啊，以贪余成本计量的金融资产，以公允价值变动的金融资产，以其他综合收益变动的金融资产，这三类。大家在资产表上，当你看到的时候，要把它区分。特别是刚才王老师叫第三类、嗯，第三类是我们叫隐性的，就是我觉得我的理解就是你都查不到，你也不知道
1: 它这个东西到底值不值钱。所以啊，我们修改准则的最主要目的，是使上市公司报告信息披露更透明，更具有指导性。嗯。所以呢，我们不能再忽视上市公司财报所披露的信息。嗯
0: 、我们今天这一期节目啊。给大家一个会计准则变动以后关于金融资产的解读啊，我觉得刚才我们给大家看到的两项，大家在所有的利润表里面大家去看一下，如果你的公司有投资收益的，那你要理解啊已经兑现了；如果你的公司里面有公允价值变动的，那你要好好的去看看这个公允价值变动背后是哪些金融资产所导致。嗯，我希望这期节目对大家有更深入的一些这个资产上或者利润上的了解。我们本期的财富大餐就到这里。边学边赚研报点金购买指南，下载有看头 A P P， 点击进入首页上的课程栏目，下拉找到边学边赚研报点金，猛戳购买，就可以收获财经男神边锋伟为你独身打造的课程。好，进入本期的边学边赚啊，在今年我们主要给大家讲边学边赚之中的突破的形态啊，之前我们花了。大概有六到七期啊，来讲了 K 线的突破，各种 K 线的突破形态。从本期开始呢，我们来给大家讲讲形态突破，各种各样的形态突破啊。第一个跟大家讲的是大家常见的叫箱体突破。箱体突破嘛啊，顾名思义，它就是指股价经历长时间的长方形箱体，在长方形的震荡以后，选择向上或者向下的突破形态。股价在这里震荡，然后选择向上或者向下。是打破原有僵局后的一种新趋势的出现。什么叫突破？突破就是改变了原有的，一些形态和原有的趋势，有了新的趋势。看看交易的关键点啊，第一，股价在长方形箱体内至少有过两次或两次以上的来回啊，两次或者两次以上才能形成一个箱体，对不对？这是第一个。第二。向上突破，我们今天主要讲的是箱体的向上突破啊。向上突破箱体一般必须要有成交量的配合，方能够确认一个长方形的箱体在震荡以后最后向上突破的那个点，必须要有比较大的量。那么有人说，边老师，如果向下呢？向下突破就不一定要有很大的量啊。这个我们在最早的时候跟大家讲过，边学边赚的。量价片里面跟大家讲过，上涨往往需要比较大的量，而下跌呢往往不需要啊，这是由分歧和意愿所导致的。最后呢，若有突破后的缩量回抽确认，往往是最佳的上车点啊。在这个震荡过程里面，如果放量突破以后有一个回抽，哦，那个回抽如果缩量，哦，那那个点将是最佳的一个点。也就是说，原来的这个箱体的上沿，原来是压力嘛。当突破以后，就变成了最强力的支撑，这是整个交易的三个点。我们来看一个案例吧。啊，在图中的箱体突破横盘的这个时间很长啊。当一个箱体的横盘时间越长，往往它突破以后上涨的幅度也会越大。这就是我们常说的叫什么“横有多长，树有多高”。第二，我们来看看这个箱体啊。我在这个箱体描，其实它真正的这个低点落在这个位置。之后的低点是比较临近，所以我们并不是真正的画图啊，所以大家要有一个箱体概念，并不一定要非常非常的精确。在这个过程里面，我们要比较明显的看到，在箱体的两端的成交量略大，中间的成交是萎缩的，所以这个箱体的震荡是非常漂亮的。最后突破的那一根阳线，大家可以看到，这根阳线完全放量背量于这个过程啊，就是在这个。过程里面的所有成交量的最大量，它几乎一倍于它，所以这个突破是非常有效的一根阳线。第二天跳空高开，虽然它没有回抽，跳空高开确认，然后一轮升势。所以在上涨的过程里面，我们最好的跟随点是在第二天跳空高开确认的过程，是一个最佳的上车点，至少能够拿住这一段明显改变趋势的，我们所谓的。主升浪，好吧，这是今天我们跟大家讲的箱体突破，边学边赚，就到这里。本期的财经风味就到这了啊！本期我们通过新会计准则的变动，特别是对金融资产的变动，给大家一些。我觉得更多的教学吧啊，每一次王老师来呢，我都感觉到作为一个价值投资者啊，王老师非常的严谨和专业。有很多的用户经常跟我们互动，说看王老师的节目呢，第一次听总是觉得有点云里雾里，要看两次三次以后才真正体会。